0: en Martijn Rosdorff is hier. Martijn, wat voor wetenschappelijk nieuws heb je vandaag bij je? Uh,
1: vanochtend verscheen er op de ANP-Telex een bericht... een Nederlands bedrijf lost met gemodificeerd gras... mogelijk het CO2-probleem op.
0: Mogelijk, met enig voorbehoud. Ja,
1: nou ja, los van die mogelijk. Ik vroeg me uh, om te beginnen af hoe dan? Het bedrijf heet Carbon Alert... en is van een Nederlandse excentrieke miljonair en uitvinder... Koos van Merkstein. Die heb ik gebeld. Allereerste vraag aan hem... Wat heb, je, ik mocht je zeggen hoor, wat heb je bedacht? Hoe ga je CO2 te lijf
2: met gras? De oplossing voor het CO2-probleem is het nadoen van wat de aarde al 200.000 jaar doet. Onze, onze bossen stonden in venen en bomen vullen onder water. Bomen versteenden en maken een steenkool, maken dus fossiele energie. Onze oplossing is eigenlijk hetzelfde. Wij hebben planten, planten groeien, houden CO2 uit de lucht... we stappen het onder de waterspiegel... En het blijft daar en blijft, wordt veen. En het veen is dan de fossiele energie die we uit de zonne-energie halen. Dus het is eigenlijk een zonnecel die fossiele energie produceert.
0: Oké, okay, dus ondernemer en uitvinder Koos van Merkstein... wil planten laten groeien, die nemen CO2 op... Die planten stop je dan weer onder de grond... en dan heb je ook de CO2 onder de grond gestopt. Is het zo simpel? Ja,
1: zo simpel is het tenminste, zegt Van Merkstein. Je moet natuurlijk wel een plant hebben die heel veel CO2 kan opnemen. Dat is overigens een belangrijk deel van die ontdekking van Van Merkstein. Het gaat om een genetisch aangepaste variant van Giant Juncao Grass. Oftewel olifantengras groeit waanzinnig snel. Vijf meter in twee maanden. En het neemt tussen de twee en driehonderd keer meer CO2 op... dan een gemiddelde boom. Het idee wordt al in de praktijk toegepast. op een flink stuk grond in Colombia. Daar worden al uitgebloeide grassen vol CO2 onder de grond gestopt. Wat ik
2: dan doe is dus de materialen die dus boven de aarde groeien verspitteren tot stukjes, kleine stukjes van maken. Dan persen tot een soort printafpap en deze printafpap spuiten we dus anderhalve meter onder de grond. En daarmee zit het onder de waterspiegel en kan dus niet meer terug. En hebben we dus een soort veen geproduceerd. Maar door het zo fijn gemaakt is, is het een zeer hoogwaardige fossiele energie voor de toekomst. Dus als we 100 of 200,
0: 300 jaar energie nodig hebben... kunnen we het altijd weer uithalen. Oké, hij heeft het al getest. Dit werkt dus echt. Ja,
1: de techniek werkt. Het zou ook met bamboe kunnen. Dat neemt net zoveel CO2 op, wist ik ook niet, als dat olifantengas. Maar bamboe is veel te taai om het tot brintapap te malen. En dat zou veel te veel energie kosten. Eventjes, dat Jokoa-gras is giant. Jokoa-gras is dus echt perfect en lekker zacht om te vermalen.
0: En ik las het ANP-bericht en mij viel op dat olifantsgras minimaal 20 graden nodig heeft. Dus dat is in Nederland niet echt een nee, goed idee. Nee,
1: veel, veel te koud in Nederland. Maar er zijn varianten van het gras die in een kouder klimaat kunnen groeien. Maar die mag je volgens allerlei regels weer in Nederland niet verbouwen.
2: En eigenlijk zijn er planten die hier niet mogen zijn. Maar ik heb ze maar gewoon in de tuin staan om te kijken hoe groeien ze nu. En ze zijn nu in negen weken 1,50 meter hoog. En ze gaan naar 2,5 meter hoog voor het eind van het jaar.
1: Ja, en niet alleen in de tuin van de uitvinder groeien CO2-opvangende planten in Colombia... is het dus al vol in bedrijf.
2: Nou, ik ben op dit moment bezig met 4000 hectare in Colombia. We hebben om één uur gesprek over uh, 100.000 hectare in Brazilië. En 100.000 hectare is ongeveer 25 miljoen ton... twee keer de uitstoot van tata Ja, uh, Daarmee kan ik tata gewoon groen maken zonder problemen.
0: Oké, okay, dat is nogal ja. een oplossing, groen maken. Ja. Maar is het duur? Is...
1: Ja. ja, volgens Van, van Merkstein is het helemaal niet duur. Tussen de 60 en 100 euro per opgevangen ton CO2... huidige methodes met algen of met absorberend, CO2-absorberend gesteente zijn vele, vele malen duurder. Hij is natuurlijk wel een zakenman... met bedrijven die als het goed is allemaal winst moeten maken. Maar hij zegt juist, omdat ik rijk ben,
2: doe ik dit. Ik doe dit al jaren. jaar. Eigenlijk ben ik alleen maar bezig voor de wereld... om economisch goede dingen te doen... En waar iedereen wat aan heeft. Want mijn kinderen zijn mijn kinderen. Maar eigenlijk alle kinderen van de wereld zijn mijn kinderen. Daar gaat het om. En ik heb bedrijven, ik heb een inkomen, dat is groot genoeg. Ik hoef helemaal niet meer. Maar ik doe het gewoon omdat het goed is. En ik denk dat heel veel dingen in, dit, in dit de wereld gemaakt zijn door rijke mensen. En rijke mensen die hebben de ruimte om niet te hoeven denken aan geld en wat al. En kunnen uitvinden, kunnen techniek doen en kunnen verder. De zon zou nog steeds om de aarde draaien als er geen rijke mensen waren.
0: Daar ligt het punt. De zon zou nog steeds om de aarde draaien als er geen rijke mensen waren. Ja, zeg. Nou ja, dit is natuurlijk heel slim en creatief en heel bevlogen. Maar ja. het is geen wetenschapper. Uh, ja, Snijdt het hout ja, wat u überhaupt goeie doet?
1: Goeie vraag, Lisbeth. Ik heb gebeld met Albert van der Berg. Een echte wetenschapper. Directeur van het nano-instituut Mesa Plus, Universiteit van Twente. En hij kent Koos Merkstein en zijn plannen.
3: Het gebruik van olifantgas om snel CO2 op te slaan... dat gaat heel efficiënt, dat is bekend. Maar zijn idee om het dan onder de grond uh, versnipperd... onder de uh, waterniveau op te slaan en tot veen te laten worden... Dat is, denk ik, nieuw en uh, ja, dat, ik, ik kan niet helemaal goed beoordelen of dat nou totale onzin is. Of, uh, of, uh, ik denk dat het zeker kans op laag heeft, alleen er zijn allerlei randvoorwaarden en kritische randvoorwaarden die je wel in acht moet nemen. Dus dat moet allemaal bewezen worden en ik denk dat het heel goed is om een keer een pilotstudie na te doen om te kijken of het, uh, wat het waard is. We kunnen ons niet veroorloven om welke optie dan ook te laten liggen als die eventueel succesvol zou kunnen zijn.
0: Ja, dus deze wetenschapper, Albert van den Berg, zegt... let op, er zouden nadelen aan deze methode kunnen zijn. En welke zijn dat dan?
3: Uh, heb ik ook gevraagd aan Albert van den Berg. Je moet er wel voor zorgen dat het altijd onder water staat. Hè, want als het zo gauw uit vrijkomt, dan kan het weer van rotten en dan kan het weer gewoon omgezet worden in CO2. Dus dat wil je niet. Uh, je hebt ook uh, zeg maar toch een soort risico dat je een monocultuur gaat aanleggen. Dus je moet wel zorgen dat je het aspect van biodiversiteit in het oog houdt. Uh, het is zeker, heeft zeker potentie. Maar uh, je moet het niet zonder meer in één keer op 10.000 hectare gaan, gaan toepassen. Dus er moet eerst een uh, bewijs komen dat het echt kan werken. En misschien moet je nog wel kijken of er nog een andere toepassing is... ook dan alleen maar tot veen laten worden. Misschien kun je het materiaal ook nog wel verwerken op een of andere manier. Dus uh, ik denk dat het, uh, het snel groeien van het gras is een heel belangrijk punt... Uh, wat je kunt gebruiken om snel CO2 vast te leggen. Wat je vervolgens doet, dat, dat heeft hij een idee over... maar misschien zijn er nog meer opties.
1: De wetenschap is hoopvol, maar er is meer onderzoek nodig zoals ze zo vaak...
0: Ja, maar zo'n onderzoek kan hij natuurlijk ook financieren.
1: Hij wel. Ja. Dat
0: is ook een oplossing. Dankjewel, Martijn Rosdorf.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders.